0: Grzegorz Milko, Grzegorzu, dzień dobry. Dzień dobry, po raz drugi. A jest jeszcze
1: czas, tak, a jest jeszcze czas ten chiński, ten, ten który obowiązuje w Chinach. Siedem godzin różnicy, no i tam jest teraz ósma... Przepraszam, tam jest teraz 15.26. Tak.
0: To gdybyśmy to uwzględnili czas w net, to tam jest w tej chwili godzina za 10 minut siódma. O tak skomplikujemy. No tak że tak, 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 czas tak. w net, nasz zegar, zobaczysz go jak przyjdziesz. Tak jest, za 10 minut godzina pierwsza czasu w net. Grzegorz, Milko, i co dodasz do tego studia olimpijskiego z 7.30?
1: No dodam to, że e, jako pierwsi w ogóle na lud wyszli e, przedstawiciele karlingu. To już było o drugiej w nocy naszego czasu, proszę sobie wyobrazić. E, jeszcze Eurosport spał, jeszcze nie było transmisji, ale oni już tam w Chinach e, ostro szorowali lód. Szorują nadal, bo ja właśnie na to patrzę. No i to są pary mieszane. E, m, pierwszy raz e, ta konkurencja miała miejsce w Pionczangu. No i co jest ciekawe, karling w ogóle zaczyna igrzyskę zimowe i karling skończy igrzyska zimowe. No bo pary mieszane, reprezentacje kobiet, mężczyzn i tych, tej rywalizacji jest tak dużo, a karling no, to jest w ogóle taka ciekawa dyscyplina dla bardzo cierpliwych. Tutaj naprawdę można ukoić swoje szargane nerwy. No bo tak, posuwa się ten taki... E, jak to nazwać? No, muszę fachowo właśnie się do tego przygotować, ale ten taki element, który sunie po lodzie i zawodnik oczywiście tą miotełką przed nim musi tak ekspresyjnie, czasami bardziej, czasami mniej, szorować lód ociepla lód. To, to tak się fachowo nazywa, że on ten lód ociepla, on po prostu daje możliwość, by ten przedmiot się sunął w miejsce, w to takie koło. Jedna drużyna ma na przykład żółte, a druga ma czerwone. To jest niezwykle ciekawa rywalizacja. No i właśnie, te pary mieszane w tym, w tym że Pekinie rozpoczęły rywalizację, ale niedługo po nich na lód, tylko że już ten taki większy, wyszły hokeistki. Hokeistki, które rozpoczęły, no myślę, że bardzo ciekawy turniej. No wiadomo, że wszyscy czekają na turniej panów, no bo to jest taka, no, to, jest taka rodzy- to jest taki rodzynek na torcie każdych niemal igrzysk. Czy się ten hokej na lodzie z reguły śledzi, czy nie, no to jednak ta rywalizacja hokejowa, no to jest coś wspaniałego. To przechodzi do historii. Słynny złoty medal Stanów Zjednoczonych w Lake Placid, kiedy pokonali faworyzowaną reprezentację jeszcze wtedy ZSRR z niesamowitym składem. Krutow, Warionow, Kasatonow, jak w bramce I, i to było, nawet film fabularny o tym powstał, Złoto w Lake Placid. No więc gdzieś tam każdy czeka na, na, na wydarzenia w hokeju na lodzie panów, ale panie też mają oczywiście swoją rywalizację i już na przykład teraz mogę zaprosić, że o godzinie 15 naszego czasu będzie bardzo ciekawy mecz Finlandia-Stany Zjednoczonych właśnie w hokeju pań. Z naszego obozu, no z naszego obozu to ważne informacje są takie, że Natalia Maliszewska wraca, za chwilę pewnie wróci na lód, bo już teraz pierwszy wynik testu na COVID był negatywny, to znaczy, że ona wychodzi z opresji, że koronawirus u niej w organizmie się skończył. I jeszcze teraz tylko jeden wynik, który pewnie będzie formalnością. No i nasza Natalia Maliszewska, nasza nadzieja olimpijska na medal po prostu zacznie normalnie trenować, a nie gdzieś tam z, z, zgrupowana na małej przestrzeni, gdzie tylko wokół, wokół siebie, wokół własnej osi tak naprawdę może prowadzić jakiś taki trening, psudo-trening na rowerku, czy też, czy też gdzieś tam na, na jakichś takich, niewielkich Wielkich urządzeniach, ale 5 lutego Natalia Maliszewska już wyjedzie na luty w eliminacjach na swoim koronnym dystansie w short traku 500 metrów, a dwa dni później już będą finały. Natalia Maliszewska, tak jak wczoraj, mieliśmy okazję powiedzieć, ona nawet w tym sezonie już wygrała Puchar Świata. Jedną oczywiście z rund Pucharu Świata, która odbywała się właśnie tam w Pekinie, na tym torze, na którym one teraz będą się ścigały. No i to jest naprawdę duża sprawa. Miejmy nadzieję też, że ta jej taka ambicja, ta złość sportowa została jeszcze dodatkowo podrażniona tym nieszczęsnym koronawirusem. No polscy skoczkowie, tu też są ważne informacje i to trzeba szybciutko o tym powiedzieć, bo jutro oficjalny trening o godzinie 13 ale FIS, a więc Światowa Organizacja Narciarska zabroniła Polakom używać butów. Tych butów, które osta- w ostatni weekend no wzbudziły tyle kontrowersji, emocji w Willingen. Będą skakać ehm, bez butów w polscy skoczkowie? Mog- Albo, albo, tak jak zrobił sobie taki żart na, na swoim profilu społecznościowym Piotr Żyła, że w kaloszach, w gumniakach skoczył. No chodzi o to, że Polacy wystartowali w Willingen w butach, które mają małą taką modyfikację z tyłu, jakąś taką gąbkę dołożyli, gdzieś tam 3 cm wystaje. No i rzekomo, tak jak nasi mówią, stare buty tylko z małą modyfikacją, ale przepis mówi o tym, że jeśli do 1 maja sprzęt nie został zgłoszony i zatwierdzony przez FIS, a więc przed startem tego sezonu letniego, to już nie można kombinować ani z kombinazonami, ani z nartami, ani, ani nawet z butami. No i tutaj się gdzieś tam taka przypomina sytuacja, kiedy to w Vancouver Simon Aman startował w nowych butach, jakichś tam takich powiedzmy też z lekką modyfikacją, ale jednak, no i dwa razy pokonano naszego Adama Małysza, który wtedy był faworytem. I, i Małysz miał dwa srebrne medale, a ma dwa złote. No ale tutaj tak się nie wydarzy. Znaczy przynajmniej buty naszym nie pomogą. E, no chyba, że żyła zało, założy te słynne gumniaki, bowiem e, Fis zabronił. To jest już oficjalnie potwierdzone, że Polacy nie mogą w tych samych butach wystartować tak jak w Willingen, bo znowu będą zdyskwalifikowani. No i tutaj też oczywiście nazwisko Horngahera, tego naszego byłego trenera reprezentacji polskiej, obecnie trenera Niemiec, który stał się chyba wrogiem publicznym, numer jeden naszych skoczków, no bo oto on doniósł na ten nieprzepisowy sprzęt, no bądź co bądź. I to on właśnie Willingen zwrócił uwagę, tam wywołał wielką burzę, że Polacy mają złe buty, nie takie, nie wolno w takich skakać. No i Fisto podtrzymał. No więc tak jakby, no jeśli gdzieś tam mieliśmy taki malutki, jakiś mieć handicap, to go nie będziemy mieli. No po prostu trzeba skakać w, w tym, co mamy, a przede wszystkim no, z dobrą, oczyszczoną głową i myślę, że to powinno ponieść nasy, naszych skoczków. Zobaczymy
0: już po jutrzejszym treningu, jak to będzie wyglądało. To skaczemy, my skaczemy da- dalej. Andrzej Deszczyca, ambasador Ukrainy, jest już przy telefonie. Czas zapowiedzieć kolejne studio olimpijskie. Krzysztof Miklas o godzinie 16 zadebiutował wczoraj w audycji olimpijskiej, godzinnej audycji olimpijskiej dzisiaj oczywiście wróci na antenę i tak będzie każdego dnia o 16 studio olimpijskie, a w nocy i rano i w południe pracował będzie i opowiadał o igrzyskach. Grzegorz Milko, Grzegorzu, bardzo Ci serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję.